0: No sé si habrá para todos, o si los que han llegado atrás ¿No tienen o no tienen, como vosotros hermanos, luego decimos. Hay tres copias de lo que yo les no he dejado y estas tres copias son los siguientes. En primer lugar, resumen de la charla de hoy, que supongo que, que tendrán. Y luego dos artículos, uno que lleva por título el olvido político de la familia corriente con letra pequeña, me hubiera gustado hacerlo con letra mayor, porque ya uno se va haciendo mayor y agradece que le den los artículos con letra, con letra grande, pero eso significaba hacer más copias, y como lo muy rápido, digo, bueno, si tienes, artículo, si tienes que hacer las fotocopias o ampliarlo, pues ya lo amplian Entonces, eh, el artículo del de ABC de, de junio de año Y luego, otro artículo, eh, este, mmm, mi club de fans es el que más le gusta, pero mi club de fans son es mi mujer, mis dos hijas, mi madre, mi suegra, entonces eh, como mi club de fans es femenino pues les dediqué este artículo que se llama el ocio de la inteligencia maternal, entonces como aquí también veo, mmm, podríamos decir que, que los hombres somos un bien escaso y somos, minor, somos minoría absoluta, pues entonces creo que también es una entonces, estos dos artículos son tiene que ver sobre la familia y otro sobre los cambios en, en los modelos de inteligencia a la hora de, ana de analizar la realidad social, eh, no van a entrar en el examen de hoy. Lo único que va a entrar en el examen de hoy, eh, sobre lo cual haremos luego un control con preguntas y, y debate y coloquio, será tan solo el esquema primero. El resto son para que se puedan trabajar pues, en grupos, si tienen algún tipo de comunidad o si quieren, ya les digo, eh, en casa tranquilamente poderlos leer entre... En, 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 en pues, hay Bien, eh, la charla de hoy como se ha llevado por título la compleja familia del siglo XXI y mmm, la he dividido o la voy a dividir en tres partes. Una primera parte, en la que hablaré de la introducción, de, de, de la tigra de introducción es punto primero, que en realidad ahí aparece como punto 2, pero sería el punto 1. Una segunda parte que ocupa los puntos 2, 3 y 4, donde planteo el tema de cómo abordar en la realidad familiar y la vida familiar hoy Y luego una tercera parte donde plantearé el tema de eh, la familia desde una perspectiva de fe O la familia desde la experiencia de la vida del cristiano O la familia desde la experiencia de fe Dentro de esta compleja realidad que llamamos eclesial La estructura es una estructura bastante sencilla Que quienes hayan pasado por la pasión católica o la acción católica Se habrán dado cuenta de que en realidad es el ver, juzgar y actuar propio de los movimientos de revisión de vida que surgieron eh, en el siglo pasado. ¿Por qué la familia es una realidad compleja? Yo creo que esto, no hace falta decir muchas cosas respecto a la complejidad de la vida familiar, pero creo que es importante eh, darnos cuenta de que el primer punto de cualquier reflexión hoy sobre la familia y sobre la vida familiar debe ser eh, el partir de la complejidad. No es una cuestión sencilla, no es una cuestión simple. Yo no le, no le puedo decir a mi hija, mi hija tiene 18 años, tengo otra que tiene 14 y por lo tanto eh, la educación de adolescentes es complicada, pero yo no le puedo decir a mi, a mi hija de 18 años cuál es el modelo de familia con el que se va a encontrar y cuál es el mo mejor modo de familia o la mejor forma de organizar la vida familiar con la que ella se va a encontrar. Eh, el modo de entender la vida familiar que yo tengo no es la misma que tenían mis padres, no se parece en nada padre ya era mayor cuando se casó, eh, tenía mucho trabajo, eh, tenía que sacarnos adelante y por lo tanto en realidad era un clima eh, rural, nosotros vivíamos en un pueblecito de Cuenca y por lo tanto mmm, no es lo mismo que el ambiente que tienen mis hijas, entonces la familia rural no es lo mismo que la familia urbana y intentar eh, el, aplicar el mismo modelo de familia a gente que vive en en la ciudad, y gente que vive en el campo es absurdo porque las relaciones en los pueblos son distintas a las relaciones en las ciudades. Si alguno de ustedes tienen hijos o hijas a la hora de dejarle salir, eh, los que viven en el pueblo pues eh, salen con menos miedo que los que salen en, en las ciudades, donde hay que poner unas horas, hay que establecer unas horas, y los problemas son más complicados porque a la hora de salir, fíjense pues, que si se va en coche, que si no se va en coche. Eso no significa que eh, las virtudes y los vicios eh, sean distintas, hoy tantos, tantas virtudes como tantos vicios hay en un sitio como en otro, no me, no me refiero a eso. En este sentido, la familia, el modelo familiar eh, que tenían mis padres era distinto, pero es que si, si, si miro eh, el modo en el cual fueron educados mis padres en su familia, era también totalmente distinto. Tiempos de guerra, eh, tiempos de enfrentamiento, era, eh, vivían del campo y por lo tanto estudiar o plantear los estudios o ir a la ciudad era algo absolutamente eh, fuera de lugar o algo pues, a la feria y a la fepe, alguna corrida alguna vez, en algún momento pero mm, era un modelo de sociedad distinto ¿esto qué significa? pues significa que en muy pocos años en apenas 50 años hemos pasado de un modo premoderno de entender la vida familiar a un modo moderno de entender la vida familiar a un modo que es es decir, eh, si ustedes hacen memoria se darán cuenta de que en muy pocos años hemos vivido muchos modos de entender la sociedad muchos modos de entender la familia y no podíamos esperar que la familia se mantuviera igual después de haber vivido en la premodernidad la modernidad, eh, podríamos decir han pasado tantas cosas de una manera tan rápida que la familia no podía quedar igual entonces algunas veces cuando nos llevamos las manos a la cabeza y decíamos ¿dónde vamos a llegar? cuando yo veo a mi hija yo digo, ¿dónde vamos a llegar? A las 5 de la mañana ya va siendo aleja mía. Es esa expresión que todos hacemos, ¿dónde vamos a llegar? Pues bueno, démoslo cuenta de que los tiempos han cambiado y están cambiando a unas velocidades que no nos lo podemos ni imaginar. En este sentido, hablar de la familia hoy, repito, no se puede hablar de la familia de la misma manera que se hablaba hace 15 o 20 años o hace 30 o 40 años. Pero es que, eh, repito que yo no sé eh, cómo mi hija de 18 años, cuando tenga 10 años más o cuando o construya su familia, les va a hablar a sus hijos. Porque, claro, empezará a hablarles de MP3, de Messenger, eh, de, de un montón de cuestiones que yo, pues bueno, estoy aprendiendo con ellas. Supongo que ustedes arranjan lo que es el Messenger, el MP3, el MP4, el Bajarse, el Emule. Hay, hay un lenguaje nuevo y si ven cómo los, los adolescentes manejan el móvil, ellas se habrán dado cuenta de que en realidad antes... Teníamos una máquina de escribir que era una biblioteca donde aprendíamos a escribir, y claro, cuando ya tenías cierta habilidad, no había ningún problema. Pero es que ahora, con una única mano, en realidad, hacen lo que nosotros hacíamos antes, con dos, escriben tantos mensajes, que nos resultan sorprendentes y no sabemos dónde vamos a llegar. Entonces, desde el punto de vista de la vida familiar, sucede absolutamente lo mismo. Y el problema es, claro, desde una perspectiva... Eh, sociológica o incluso desde una perspectiva esencial, nos creemos que podemos seguir hablando de la familia de la misma manera y por lo tanto tenemos que cambiar el fin. tiempo, tiempos nuevos, mentalidad nueva. Esto si queremos sobrevivir. Otra cosa es que queramos eh, eh, ponernos un gorro y escondernos de la sociedad, del contexto social y decir no no, es que está muy bien o está muy mal, no no, si usted quiere estar en la realidad y si quiere, si queremos eh, decirle a si yo quiero acompañar a mi hija en su, su construcción de la vida familiar o en, su, en la construcción de su familia, eh, no tengo que utilizar un discurso eh, de ultratumba, no tengo que utilizar un discurso, si tengo que hablar su lenguaje, tengo que comprenderla, yo no puedo enfrentar, enfrentarme a mi hija igual que mis padres, a lo mejor se enfrentaron más conmigo, pero si quiero ayudarla, acompañarla eh, y muchas veces de fe o la familia cristiana no tiene por qué ser tanto una familia dogmática y cerrada cuanto una familia que acompaña y que cuida, con independencia, de lo que, con, in, con independencia de lo que pensemos. Es decir, creo que es muy importante el, el pensar que cuando hablamos de familia y de la compleja familia del siglo XXI estamos diciendo, hay algo que tiene que seguir valiendo y es el cuidado, el cariño y el amor, con independencia del de modelo de familia, con independencia de las formas con independencia de los MP3 y los MP4, o con independencia de los novios y las novias. Es decir, a mí, mmm, también les cuento otra experiencia, que mi hija está eh, de voluntaria en una organización no gubernamental enseñando el castellano a senegaleses y a marroquíes de los que están en el río de Valencia, no sé si conocen el problema, que han cogido la naranja. Pues bien, los sábados ella, los sábados ella está mmm, en una actividad de voluntariado. Bueno, mmm, yo eh, no sé qué es lo que pasará, pero el día que me llegue con Mohamed y que va a salir eh, con Mohamed, pues yo tendré que eh, mentalizarme de que a lo mejor, eh, eh, bueno, mmm, mi hija se hace un novio musulmán. Y claro, a ver cómo le cuento yo estas películas de la familia a mi hija cuando venga con el novio musulmán y que a lo mejor se quiere ir a Marruecos con él. Eh, ¿Me entienden lo que les eh, 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 La situación en la que nos encontramos eh, no valen recetas antiguas, sino que eh, la única receta antigua que tiene que valer es, es el cuidado, el cariño, eh, que se tiene que, que, que decir en cualquier lengua. Y claro, eso no significa eh, admitir cualquier situación, admitir eh, cualquier cosa, sino que significa decir, ojo, porque cuando hablamos de, de familia, por muy compleja que sea desde el punto de vista jurídico, desde formas familiares, etcétera, lo realmente importante tiene que perdurar y tiene que mantenerse. En este sentido, cuando muchas veces decimos, hombre, es que ya eh, lo mío es la familia como Dios manda. Bueno, claro, yo creo que todos los que estamos aquí que somos partidarios de, de la familia como Dios manda. ¿Alguien no? ¿Pero qué, qué es lo que en realidad Dios nos manda? Amaos los unos a los otros como yo se amado. Lo demás, notas a pie de página. Claro, luego eh, viene el jefe, Benedicto, y dice... ¡Deus es caritas ¡Ay, qué bien! Volvemos a lo importante. Entonces, eh, la familia como Dios manda probablemente no sea única y exclusivamente la familia del derecho canónico, del derecho civil, de los papeles. La familia como Dios manda es aquella eh, organizada y fundada por aquellos que en realidad es la definición fundamental de lo que es Dios, que no es ley, sino amor. ¿Vale? Entonces, ese es el horizonte de, de, de la interpretación que yo les quiero plantear. En este sentido, creo que eh, es muy importante hablar de familia como Dios manda, pero saber a qué nos estamos refiriendo. No es la que mandan eh, los, los abogados. Los de legalitas, porque si ustedes conocen legalitas, habrán de sobra que durante 365 días al año, 24 horas al día, pueden tener un abogado que les asesore sobre su situación familiar y se tienen que divorciar, casar, etc. No se preocupen, pero claro, esa no es la familia como Dios manda. Y en este sentido, creo que hoy tendríamos que hablar no solo de la familia como Dios manda, sino de la familia corriente. Los problemas fundamentales que nos plantean a nivel de familia corriente. No hay un único modelo de familia, no hay un único uh, modo de entender la vida familiar y por lo tanto necesitamos hablar de familia corriente. Yo no sé eh, si la mía o la suya es una familia corriente o si es una familia como Dios manda, no lo sé. Yo simplemente les digo que los sociólogos tienen un problema a la hora de clasificar y analizar los modelos de familia. Y entonces, quienes llevan muchos años en sociología trabajando y estudiando las familias, han dicho bueno, pues en lugar de hablar de familia normal o familias correctas o familias como Dios manda, vamos a hablar de familia corriente, para evitar problemas. Bien, eh, como les decía, punto primero, en esta introducción la familia ya no es lo que era, vivimos en un, una sociedad en la que se han producido um, varios cambios en el modelo uh, de familia y hemos vivido una familia premoderna donde la autoridad la tenía nuestro padre, o donde era el padre el que tenía la autoridad, Hemos pasado a una familia eh, moderna donde las relaciones son relaciones entre iguales, es decir, ya no es el padre, sino ya es el padre y la madre a la vez, y por lo tanto la familia es una familia eh, donde eh, no es uno el que tiene eh, que llevar los pantalones, sino que ahora las cosas están más claras. Ahora los pantalones los llevamos los dos, eh, dos, los dos tenemos firma en el banco, los dos trabajamos, los dos cargamos con la hipoteca, y por lo tanto la cosa ya no está tan clara como antes. Es decir, antes eh, la mujer en realidad tenía que someterse al varón bíblicamente, y por lo tanto no le quedaba más remedio que hacer pacientemente lo que dijera el varón. Bueno, claro, eso era lo que se decía. Luego, en realidad, quien mandaba dentro de la casa, ¿quién era? Pues la mujer. Entonces, ese esquema de asimetría de una familia patriarcal, o de una familia matriarcal, donde de fuera de la casa mandaba el padre, pero dentro de la casa mandaba la madre, y había un patriarcado externo y un matriarcado interno, pues ese esquema ya ha cambiado. Acuérdense, la primera etapa de cuentaní Rebovideros. ¿Qué pasaba en aquella serie? Pues probablemente eh, la, la abuela de la casa, pues, que contrasta con, con los dos protagonistas, es porque ya hay un, un modelo, hay un modo distinto de entender la vida familiar, en, eh, los dos protagonistas de la serie. La familia moderna ya es una familia en la cual hay igualdad entre los cónyuges, ya eh, los dos trabajan, los dos mmm, llevan dinero, a casa y por lo tanto, en realidad, la cosa eh, se plantea en clave de libertad. Y al plantearse en clave de libertad, ¿qué es lo que sucede? Pues, bueno, eh, yo no tengo por qué darle cuentas de todo a mi mujer, mi mujer no tiene por qué darme las... Eh, de todo a mí, y hay una relación mucho más contractual. Los papeles tienen que estar claros, eh, los hijos mmm, saben de sobra que trabajamos los dos, y por lo tanto la relación eh, de los hijos con los padres es una relación diferente, donde ven que, que el mandil se lo pone uno u otro, que comer, hacer la comida el primero que llega, y lo que hay es un Y por lo tanto, en realidad, mmm, la mentalidad en la que están educando, están saliendo educados nuestros hijos en este modelo de familias modernas es, es un modelo de familia donde prima eh, la relación formal o, la, o el derecho. Sin embargo, la familia del futuro o la tendencia a la que vamos es un modo de familia un modo de entender la familia donde la clave no está en el derecho o las relaciones eh, jurídicas entre los cónyuges, sino la confianza un tercer modelo de entender la familia un modo de entender la familia que llamaríamos o que me atrevo a llamar relacional o postmoderno donde la clave de la vida familiar no está en el derecho, en la ley en que somos iguales y tenemos un contrato y nos casamos por lo civil, etc. sino que en realidad lo realmente importante va a ser la confianza establecer relaciones de confianza en virtud de las cuales habría que interpretar el derecho moderno e, y en virtud de las cuales interpretar quién va a tener la autoridad o no en un determinado momento con respecto a los hijos. Es decir, son tres modelos que en el último modelo pues, pueden convivir los padres, es decir, no tienen que estar separados. Lo que quiero hacer, hacer ver es que nos distintos pues, desde el punto de vista no, uno, pues, hacia una tendencia en la cual la clave de la vida familiar es la confianza, la relación de confianza, y por lo tanto no los papeles. Y lo realmente importante son los papeles, entonces, eh, bueno, ustedes lo sabrán, si, si, si nuestra vida familiar depende de los papeles, depende de los abogados, en realidad, más vale que nos dediquemos a otra cosa, nos dediquemos a nuestro trabajo, a ganar dinero, a hacer lo que queramos, pero, pero la familia es otra cosa. Entonces, eh, estamos asistiendo a un cambio social caracterizado por eso, por eh, la ruptura del modelo patriarcal de familia, por eh, la crisis de, de, de un modelo de familia basado en el derecho, basado en el contrato, basado en las leyes y eh, estamos dirigidos. a ¿Cómo juzgar este modelo de familia en el que nos encontramos ahora? Había eh, tres ideas y serían los puntos 2, 3 y 4 que quiero transmitir. En primer lugar, eh, creo que la socia... no es lo mismo eh, ...la familia en una sociedad democrática que en una sociedad dictatorial... ...en una sociedad abierta que en una sociedad cerrada. Y hoy nuestro país vive en una sociedad abierta... ...ya no vivimos en una sociedad cerrada... ...sino que vivimos en una sociedad abierta. ¿Esto qué significa? Significa fundamentalmente que eh, tenemos que saber dónde estamos. No podemos eh, juzgar el modo de familia defender la familia de nuestros hijos... Eh, como, como la mentalidad con la que teníamos nosotros eh, fíjense en, en los años 60 y 70 el modo de entender la familia estaba vinculado a la política y la familia, el municipio y el sindicato eran los pilares fundamentales del movimiento del de sí. régimen político de esa forma que la familia era un valor político importante ¿qué pasaba? pues eh, ser ciudadano en ese caso ser eh, católico y ser español, era básicamente lo mismo. Y eh, si tenías... Eh, una, era muy raro encontrarse algún Mira, este separado... Fíjense, eh, observen un poco lo que ha pasado en la serie de Cuéntame, eh, cómo ha ido evolucionando en los distintos momentos desde el principio, y cómo eh, el hermano del el protagonista, eh, pues, el separado que viene de Francia, una persona muy rara. ¿Por qué? Eh, pues porque era un modo de entender que la vida familiar donde mmm, pues el apoyo a la familia venía dado por, por la política y era una política totalmente fenomenal, pero por una sociedad. <risa> Repito, ser ciudadano, ser español y al mismo tiempo organizar la vida en cada familia que era normal. ¿Qué pasa en la transición? Pues durante la transición en los años 70 fundamentalmente.. Mamántales finales de los 70 y los 80, se desarrolla entre nosotros la cultura del 68. La familia es un asunto privado. La familia, en los discursos políticos, en los discursos, es decir, los sindicatos, en esa época, en ningún papel de los que producían los sindicatos aparecía el término de familia. ¿Por qué? Pero es que ni los sindicatos ni los políticos. Todos tenían miedo a hablar de la familia. Porque el régimen anterior había hablado tanto de la familia que hablar ahora de la familia. El, a finales de los 70 y los 80, no nos vayan a llamar franquistas. Y entonces, ni sindicatos, ni partidos, ni asociaciones se preocupaban por parte de la familia. La familia era un asunto privado. En la vida pública era el derecho, era la, la construcción de la democracia, la participación en las instituciones, pero la familia en realidad era un asunto privado. Sin embargo, la familia eh, sigue resistiendo, ya no con la misma fuerza que tenía antes, pero eh, la gente sigue eligiendo la vida familiar para desarrollar eh, su proyecto de vida. Es decir, a pesar del de nulo apoyo político que le daban sindicatos, partidos y administración, la familia aguantaba el tirón y seguía siendo el modo de organizar la convivencia mejor eh, la que ¿Qué pasa? Pues... Eh, a finales del siglo pasado, vivimos una época de desencanto y de desconcierto, donde descubrimos que hay que apoyar a la familia. Años 60, en España, la familia es apoyada nominalmente y verbalmente, porque luego realmente era otra cosa. Años 80, la familia es un asunto privado. Y finales del siglo pasado y principios de este nos damos cuenta de que hay que apoyar públicamente a la familia. Hacen falta medidas de apoyo a la familia, hay que potenciar a la familia, pero no sabemos cómo. Y la gente se avergüenza de decir públicamente que va a apoyar a la familia porque la familia aparece como una institución privada. Y eh, bueno, eh, si apoyas a la familia te van a decir que eres un carca, que eres franquista, que eres de derecha, que eres... A no ser, o católico. Y entonces, eh, 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 en, el, en el inconsciente colectivo existe la imagen de, de, que, de que lo de la familia pues hay que apoyarlo, pero solo en casos de familias desfavorecidas Y entonces, los servicios sociales, la consellería, se crea un, un nuevo servicio que se llama la Dirección General de la Familia, se crean los servicios de atención a la familia y surgen los primeros intentos de hacer política familiar. ¿En qué consiste? ¿En apoyar a la familia? No, en apoyar a las familias Desfavorecidos o en situaciones de riesgo y exclusión social. ¿Por qué? Pues porque si, si decimos muy fuerte que apoyamos a la familia, igual nos dicen que somos de derecha y hay que ser de centro, reformista y pro. Entonces, eh, no hay que decir claramente que apoyamos a la familia, sino, bueno, depende del contexto, pero bueno, mm, eh, que lo nuestro no es la familia esa católica, apostólica y románica, romana de la que hablan los obispos, porque los obispos, claro, no se enteran y, y hagan su discurso. ¿Ya? Segunda idea. ¿Qué es importante a la hora de juzgar la situación actual de la familia? Vivir en la familia no es vivir en el paraíso. ¿Alguien piensa? Cuando oímos muchas veces a, a los obispos, fundamentalmente, digo los obispos o a los juristas o a los canonistas, es decir, cuando se habla del libro de la familia, da, da uno la impresión, por ejemplo, cuando cogemos los manuales de sociología de la familia, de psicología de la familia, de derecho de familia, eh, da la impresión de que vivir en familia pues es algo ideal. Es la institución desde el punto de vista educativo que promueve valores, promueve actitudes, etc. Es la familia que garantiza. Nada. Y da la impresión de que eso de vivir en familia pues sea el modelo ideal de vida y la mejor forma de progresar, de crecer, de curarse, de cuidarse cuando uno es mayor, etc. Y eh, bueno, pues parte como si vivir en familia fuera vivir en el país. Y ahí, en, en las políticas públicas y en los discursos públicos, se idealiza lo que es la vida familiar. Y cuando vimos, repito, a determinado tipo de, de líderes religiosos, sean oídos, por párrocos, o, o hablar de familia, tú dices, bueno, mm, está muy bien, pero no sabe lo, ¿no lo que es llegar a fin de mes, no sabe lo que es tener hijos adolescentes en casa, no sabe lo que es negociar una salida nocturna, no sabe eh, lo que es el eh, compartir habitación, cuando eh, tiene que venir los abuelos y pelearnos eh, para distribuir el espacio. Es decir, aquí hay una falta de conocimiento de la realidad eh, muy grande, donde eh, no tenemos que idealizar lo que es la vida en la familia. Está muy bien caer en la cuenta de que vivir en familia es la mejor forma eh, de la que disponemos para poder crecer eh, como seres humanos y desarrollarlos como personas. Pero tenemos que ser realistas. Vivir en familia es algo muy complicado. Es algo muy difícil. Es algo que hay que aprender no hemos nacido aprendiendo a vivir en familia y necesitamos aprender. Claro, cada generación eh, necesita eh, sus claves para aprender, pero creo que eh, si queremos defender a la familia, la mejor forma de defender a la familia es caer en la cuenta de que eh, no es la familia como la pintan, sino que cada familia es distinta y que cada casa es un mundo. Y que venga alguien a decirnos lo que tenemos que hacer en nuestra casa cuando no sabe si llegamos o no a fin de mes. Eh, si eh, mi madre o mi padre o mis hermanos, es decir, eh, nos hemos puesto de acuerdo respecto a lo que vamos a hacer con esto o lo otro. Es decir, son muchos temas muy complicados y hay eh, mucha prosa. La familia no es una cuestión de poesía. Es muy fácil hablar de la familia en términos de poesía. Es realmente difícil. Y lo prosaico es el... Ver quién se tiene que aguantar, ver quién tiene que ser paciente,
1: ver quién tiene que
0: cuidar, ver quién tiene que cargar. Hablar de las familias es aprender a cargar los unos con los otros. Claro, en una sociedad y en una cultura con la en la que nos movemos, donde todos queremos vivir nuestra vida y llevar, ir a lo nuestro, pues en realidad no nos damos cuenta de lo que es vivir en familia hasta que no tenemos que cargar con mi madre, ella no se mueve. Y entonces claro, los tres hermanos que nos queríamos muchísimo empezamos a decir ¿y, ¿Y? quién? ¿Quién la coge? Claro todos tenemos una situación económica solvente. No, no buscamos la mejor residencia del mundo. ¿Por qué? Porque a lo mejor dices eh, bueno es la mejor solución no lo sé. ¿Quién se hace cargo de ella? Hombre tú tu situación económica es mejor que la tuya claro pero si yo me hago cargo de ella probablemente me enfrentaré con mi mujer. ¿Qué vale más mi matrimonio o mi madre? Entonces, se puede hablar en poesía de la vida familiar. Lo realmente difícil es gestionar la prosa. Claro, eh, hablar de familia es hablar de algo muy, muy serio. Es algo de, en lo cual tenemos que aprender a cargar los unos con los otros. Mientras no estemos dispuestos a hacernos cargo los unos de los otros, hablaremos de otra cosa, pero de, de familia no. Entonces, creo que es muy importante... Es darnos cuenta de que hablar hoy de la familia significa eh, hablar menos y atender más. Decir menos y hacer más. Y sobre todo, eh, darnos cuenta de que, de que hay un, una transmisión de valores, hay una transmisión de creencias que solo es posible desde el punto de vista familiar. Aquí, eh, como yo les digo muchas veces a mis alumnos, no es lo mismo organizar una casa que tener un hogar. Yo no sé si ustedes viven en una casa y tienen su casa organizada, o si en realidad se quieren vivir en un hogar. No sé si se han planteado alguna vez la lista distinción entre una casa y un hogar. ¿La ha es que organizar una casa es muy fácil. Si yo les preguntara, ¿qué día hacen la compra? Hacen un menú. Eh, ¿Se hace siempre los lunes lenteja o los martes cocidos? la organización. Hay familia cuando hay una buena organización, cuando dices, mira, con 13 euros de mercadona yo te hago menú para cuatro días. Yo le digo a mi hija, tú puedes comer todos los días en la universidad. Papá, es que es muy muy barato el menú, con 13 euros y medio comes fenomenal. Digo, claro. Digo, pero si los cuatro comiéramos con tres euros y medio en la universidad todos los días, probablemente no llegábamos a fin de mes. Y fíjate si cuesta poco el menú de la universidad. Claro, si tú le dices vamos a ver, vamos a hacer un cocido que te vas a chupar los dedos. Y tenemos, bueno, croquetas podemos tener para varias veces. Y empiezas a hacer cuentas. Claro, eh, yo le tengo que decir, vivir en familia significa, aquí hay un presupuesto, aquí hay unos metros cuadrados. Porque además del presupuesto solar es metros cuadrados. Y los metros cuadrados, suele haber eh, pocos metros cuadrados donde los hermanos se tienen que pelear por los metros cuadrados. Y suele haber también el problema respecto al tiempo del mando a distancia. Porque, ¿qué vemos? ¿La paso ¿La seis? ¿La dos? ¡Ah, pero podemos grabar el programa! No digo ya el fútbol o no el telediario, esas cosas ya son... Ya aquí la discusión, el house, lo serrano, hospital Central, las discusiones van por ahí. Entonces, eh, hay familia cuando tenemos la casa organizada. Yo no sé si lo han visto ustedes, pero mmm, la gente de mi generación, en realidad solemos tener un corcho en la cocina, aquí, muy útil. Esto es de Carrefour, de 6 euros. Y al lado del frigorífico, porque claro, el frigorífico con las creatinas la de los cereales es impresionante. Entonces ponemos un cuadrante y distribuimos tareas. ¿Lunes? ¿Quién viene a comer? ¿Qué es lo que le toca hacer a cada uno? Porque claro, hay que organizarse la casa. uno Antes no estaba claro quién planchaba, quién ponía la lavadora, quién iba, iba a Mercadona, quién hacía las camas. No, no, eso era antes. Antes. Hoy, trabajamos todos. Y por lo tanto, todos tenemos que distribuir las funciones Y desde el punto de vista educativo, hay familias. Cuando a nuestros hijos, desde pequeñitos, les hemos acostumbrado a que se hagan la cama, a que se hagan la habitación, a que dejen todo ordenado, luego hagan lo que quieran, pero es muy importante presionarles por ahí y saber que tienen que pegar, que tienen que cuidar la ropa, tienen que poner la lavavajillas, sacar la ropa. Es decir, las cosas no se hacen solas. Desde muy pequeños, aunque se hagan mal, tienen que saber que las tareas tienen que hacerse. Hombre, si es que no tiene tiempo, si es que no llega, a... Da, voy a hacérselo yo. Bueno, hazlo tú, pero los fines de semana lo penalizas sábado y domingo, quien toca aquí. Y estableces un cuadro de tareas y tienes que organizar Es que es muy bonito, abrir el frigorífico y encontrarte siempre leyes. Abrir el armario y encontrarte sobaditos mmm, para mojar. Claro, pero eso hay que poner. Es muy bonito abrir el armario y decir, hombre, tengo la ropa limpia. Sí, y cuando no están los vaqueros planchados, la bronca la madre. Entonces... Vivir en familia es aprender a organizarse. Utilizar una ingeniería familiar sorprendente. Un cuadro de funciones, un cuadro de tareas, y por lo tanto, si no, hablamos de trabajo. Entonces, eso no hemos nacido aprendidos. Uno va aprendiendo con el tiempo y cuando alguien construye una familia o cuando quiere empezar, dice, ¡ojo! Aunque tengan cuatro años, final que vean un cuadro, que vean tareas, y que las la, la visualicen. De tal forma que vean que esto de la familia y si no, no se funciona bien. Entonces, es importante tener claro que hay que funcionar bien en una familia, porque si no, no hay una. Casa. Pero si, si la familia es solo eso, ¿en qué se diferencia el inocente? ¿Dónde están los problemas? Los problemas están cuando eh, la pequeña tiene fiebre. Es que yo no puedo fregar porque eh, no he podido ir con colegio y estoy en la cama con fiebre. ¿Quién la lleva al médico? Si los dos trabajamos, ¿quién la lleva al médico? La abuela. Pero el problema es, es en el caso de que tengamos a la abuela cerca, porque eso es muy fácil. Problema, ¿qué se plantea? Eh, bueno, mi madre se cayó, tuvo que venir unos meses con nosotros y se estropeó otra vez. ¿Dónde se queda? No hay habitaciones en casa. Una vez que está en casa, puede hacer muchas tareas.
2: Claro. ¿Cómo va a pegar
0: la niña? Si estoy aquí, me ciego yo. Claro, entonces, yo, eh, intentando poner una pedagogía cuartelera en casa, llega mi madre, que quiere mucho a mis hijas, y me estrofea la pedagogía. ¿Qué le voy a decir yo a mi madre con lo que la quiero? Entonces, le eh, tengo que decir, no, eh, aunque acaben sucios los cacharros y haya que darles otros repasos luego, la que es ella. Y su habitación no se ordena. Si no la ordena ya, que si se guste a mí. Entonces me va a decir, hombre, pero es que como la tienen dos vistas, si sí, que no encuentran nada, si es que se pasa la mitad del tiempo moviendo cruzas, cafetines y tal, no hay dos cafetines juntos. Y tú y, bueno, Entonces, eh, Primero, la enfermedad en una familia pone en cuestión la organización. Tener que atender o cuidar a uno significa decir, ojo, que esto no es un hotel. El que tengamos que hacer sitio para otro, cuando somos dos hermanos y de repente, bueno, es que no hay ningún tercero. Es que no tenemos habitaciones, es que los no es la más Es que el ubazano no tirar las paredes. ¿Qué hacemos? ¿Quién se sacrifica? Hombre, los primeros meses puede estar en la cuna en la habitación de los papás. Pero luego después, ay ah, es que es una niña! Es que eran un niño y una niña. ¡Ay, me tengo que aguantar yo, cambiar mi habitación! Entonces, nos damos cuenta de que el cálculo se rompe o, o se tiene que modificar. Es decir, vivir en una familia no es solo tener el hogar, tener la casa organizada, sino que hay un hogar cuando aprendemos a cuidar los unos de los otros y aprendemos a reorganizar toda nuestra vida porque tenemos que cuidar de nosotros. Eh, mi esposa y yo cuando la, la, alguna está enferma o alguna niña está enferma, pues, pues nos damos cuenta de, de que la organización se viene atrás. Pero es que el problema es ¿y que, cuando nosotros tenemos fiebre, en emociones? el uso del de, este de gripe, donde uno no, bueno, no ha podido ir al trabajo, se ha tenido que quedar, ¿quién cuida de uno? Si? ¿Quién me va a cuidar a mí si mi esposa se ha ido al trabajo? Claro. puedo esperar yo que mi hija me cuide después del régimen militar en el que las tengo yo sometidas? Entonces, bueno, pues tenemos que hablar. Yo puedo esperar que venga mi mamá. Entonces tenemos que hablar. Tenemos que hablar y eh, hay que cambiar la organización, hay que cambiar el cuadrante y hay que poner patas arriba todo, toda la casa. ¿Por qué? Porque entonces comienza a funcionar el hogar. Un hogar familia Y la familia tiene que ser un hogar, no una casa. Hay un hogar cuando hay calor. Y cuando hay calor no es porque hay estufa, sino porque hay cuidado, hay cariño. ¿Y por qué? Porque se rompe el cuadrante. Sí, pero, pero ¿por qué hay cuadrante? Es decir, podemos romper el cuadrante porque nos ha preocupado el cuadrante. ¿Entendéis el planteamiento? Pero al revés, ¿no? Yo no puedo decir, hombre, hijos míos, lo importante es que os queráis. Lo importante es que eh, vayáis saliendo adelante. No, no, no. Si queremos mantener la función educativa de la familia con respecto a los hijos, es muy importante yo digo el cuadrante, pero lo estoy diciendo, supongo que es ahorita a lo que me refiero, la, la, las responsabilidades, las funciones, el ser muy duro en eso, porque si no luego, eh, en realidad, acaban teniendo 16 años y acaban siendo infantiles. Entonces, lo peor y, y gran, uno de los grandes defectos que tenemos hoy es que hemos infantilizado la adolescencia y la juventud Con 18 años sigue sin saber hacer nada. Bueno, y 23 y 24. Y llega con 25, 26 y no los o echa. de casa porque están en un hotel de 5 estrellas porque mejor no pueden vivir. Claro, hemos sido tan tontos, bueno, iba a decir otra palabra, pero me la cambio porque en realidad hemos infantilizado a la juventud. Y luego queremos que los jóvenes sean mayores, que piensen, que utilicen, y nos sorprende lo que pasa. Pues mire usted, no puede ser. Usted ha confundido eh, el hogar familiar con eh, otra cosa. Se ha pasado, no ha puesto estructura, no ha, pu no ha organizado la casa, no ha llegado a los 18 años y les ha dicho, búscate la vida, ponte a trabajar. No tienes que la carrera, puede haber dinero para pagarte la carrera, pero en sí, fin, necesitas buscarte la vida. Entonces, creo que es muy importante eh, esa distinción entre organizar una casa y tener un hogar. Cuando hay un hogar, entonces eh, aparece lo que llamamos la inteligencia emocional. El cuidado significa un modo de entender la inteligencia, que podríamos llamar cuidado emocional, o incluso, como les ponía en el artículo, la inteligencia maternal. Es decir, si organizamos la casa con un cuadrante de funciones, eh, como si fuera eh, tan solo una casa o un hotel, en realidad eh, sería una inteligencia funcional una inteligencia mercantil, empresarial. Sin embargo, es muy importante caer en la cuenta de que una casa no puede organizarse solo así, sino que necesita la inteligencia maternal. Y por último, en esta eh, segunda parte, es importante eh, entender que esta forma inteligente maternalmente de organizar la vida familiar exige eh, que pensemos la palabra más importante de esta inteligencia maternal o de esta inteligencia emo eh, emocional es el cuidado. La familia como espacio de cuidado, como institución de cuidado, como algo muy, muy frágil que hay que cuidar, que hay que animar. ¿Por qué? Porque ella es el origen, la fuente de cualquier cuidado que haya. En un hospital, la enfermera o el enfermero, ¿cómo nos cuida? En el colegio, ¿cómo tiene que actuar el profesor, el tutor? Puede es decir, el cuidado familiar, la atención familiar se convierten en modelos, en paradigmas de cuidado, de atención para el resto de organizaciones. Pero la clave está en cuidar. La tarea fundamental hoy de la vida familiar es el aprender a cuidar, pero organizar el cuidado. El caer en la cuenta de lo importante y el valor, o sea, la importancia y el valor que tiene cuidar. ¿Qué es lo que pasa? El tipo de sociedad en el que vivimos nos ha hecho descuidar el cuidado. Nos hemos descuidado de cuidar. Estamos descuidados. Que, bueno, como tengo un buen seguro, como tengo una buena pensión, no hace falta que me cuide nadie. ¡Ya me pagaré yo! Claro, y luego te das cuenta de que hay cosas que el dinero, Y entonces descubres que una cosa es el valor y otra cosa es el precio. Y solo el necio confunde valor y precio. Y dices, ahora tengo dinero, ahora tengo recursos, ahora puedo pagar, no sé cuántas enfermeras, pero en realidad, ¿quién me quiere ¿Quién me cuida? Si esto es persona. Entonces nos damos cuenta de que hemos empleado toda nuestra vida organizando nuestra renta, nuestro seguro, nuestras pensiones, y no hemos cuidado de nadie, no nos hemos hecho cargo de nadie, nos hemos descuidado del cuidado. Entonces, creo que es importante, por muy paradójico que sea, empezar a replantear la vida familiar en clave de cuidado. Y habría, desde el punto de vista de la educación familiar, tres modos de cuidar. Tres modos de entender el cuidado y de organizar el cuidado en una casa. Habría, en primer lugar, un cuidado incondicional. En la familia tenemos que aprender a organizar el cuidado incondicional. ¿Qué es esto del cuidado incondicional? Seguro que ustedes, como a mí, en algún momento nos han cuidado incondicionalmente. Si no, no estaríamos aquí con la cara de fruición que tenemos y el... el bueno, pues el tan, tan saludable. ¿Qué es esto del cuidado incondicional? Un ejemplo. Imagínense que cuando Hubiéramos llegado al mundo, dijera nuestro padre, se va a enterar mi hijo. Yo sé el tipo de sociedad en el que va a llegar, voy a comprar un cuaderno y voy a ir apuntando todos los días y todas las noches, las horas que sueño que me va quitando. Y vas a la librería de la esquina, vas subiendo un cuaderno y un año y otro vas cambiando. Vas sumando el número de horas y el número de días que tú Porque cuando sea mayor, le sacaré los cuadernos y le diré. Al menos la mitad de las horas que yo empleo aquí. ¿Alguien ha hecho esto? Una madre, lamentablemente. O un padre, cuando ha tenido que sacar adelante a su hijo, no ha mirado ni horas, ni ha mirado al reloj me ha puesto un cuaderno, Me ha programado el Outlook para que aparezcan el número de horas y días. Porque el cuidado que una madre o un padre tiene con respecto a un hijo es un cuidado incondicional. No hay condiciones. No, no hay horas. Es que no entiende que el tiberón se tiene que tomar a las 12 el último y a las 7 de la mañana el primero. Pero no, está con el que... Bueno, acá tiene los horarios cambiados. vamos a acostumbrarnos de pequeñito para que entre las once y las doce, y luego que le rey, de madrugada, y que se acostumbre que hasta las seis o las siete no, no le toca el primero de forma porque ya está bien. Entonces, eh, hay un modo de cuidar que es el cuidado incondicional. O por ejemplo, cuando somos mayores y nos tienen que cambiar, o tenemos que cambiar, no. pues mira, es que hay que cambiar cada tres horas el pañal y todo el dodo pide el abuelo de la abuela. Entonces, nos damos cuenta de que la clave de la vida familiar es el cuidado incondicional. Si no aprendemos ese tipo de cuidado en la familia, ¿dónde lo vamos a aprender? Los hijos con respecto a los padres, los padres con respecto a los hijos, esto es muy importante. La familia de hoy tiene que ser una familia donde aprendamos ese cuidado incondicional. Pero hay un segundo modo de entender el cuidado, y es lo que llamamos el cuidado educativo. ¿Algunos de ustedes aquí eh, tienen hijos adolescentes?
2: Levante la mano a
0: quien tenga algún hijo o hija adolescente. Bien. Ah, los padres son hijos adolescentes. ¿Qué pasa?
2: Bien. ¿No nos hemos alegrado alguna vez cuando se han pegado un trozo
0: de padre? Se va a enterar. Yo no le voy a decir nada. A ver si se la pega. Es decir, tenemos que cuidarlo, pero también soltarlo que se peguen golpes de vez en cuando, que fracasen, que gestionen el fracaso. Si lo gestionan con 13, 14 o 12 años, van a aprender luego a gestionar. Si ¿Sí? los mimamos y los hacemos tontos, no los cuidamos. Cuidarlos es atenderlos, estar ahí para cuando vayan a caer, pero no evitar el que caigan. Entonces es muy importante lo que llamamos lo que yo llamo el cuidado educativo. Que sepan que estamos aquí, darles. Eh, oportunidades de que ellos tengan proyectos de vida, pero eh, bueno, no intentar una educación de carácter paternalista, sino educar una educación que tenga, podríamos decir, pues, que sea sensible a el aprendizaje de la libertad. No sé si recordarán uno de los, una de las ideas más importantes de la visita del Papa cuando vino a, a Valencia el año pasado, pues nos la ponen todos los días en la prensa, pero una de las ideas fundamentales del de Papa, cuando vino, dijo que los padres aprendan a educar en libertad a sus hijos y que se entrenen en el aprendizaje de la libertad y que vayan soltando eh, la tutela eh, que tienen. Y ser padres es aprender a, a soltar a los hijos para que vuelen por su cual. Este sería el cuidado educativo. Y luego sería el cuidado responsable. Que hay una forma de cuidar a los hijos y, y es decirles, mira, eh, en la familia tiene que ser un espacio de responsabilidad. Tenemos que distribuir tareas, distribuir funciones y por lo tanto eh, que conozcan que la justicia y el bien común solo se valoran fuera si se han aprendido a valorar dentro. Por ejemplo, los cumpleaños. Hay que partir la parte. Y la parte cumpleañero o la cumpleañera. ¿Con qué criterio? Las pagas de fin de semana. ¿Cómo las distribuimos? Claro, uno lo puede tener claro y poner un programa de ordenador que le dé eh, logarítmicamente cómo distribuirlo. No. Pero no hay ninguna receta clara. No hay un libro de recetas sobre cómo eh, distribuir la paga el fin de semana o cómo el solucionarlos, repartir una tarta con eso. Si tú le dices a tu hijo, toma, reparte el último trozo del tuyo. El criterio ¿Sí? si le enseñas a tu hijo que el último que elige eres tú, se da cuenta de que tiene que distribuir, justamente. Si eligen no, no este que tiene la nata, aquí. Y ahora, ¿cuál queréis? No, el criterio no es ese. El criterio es decir, ojo, hoy que es tu cumpleaños, tienes que aprender, a partir, a distribuir, pero el último trozo va a ser el tuyo. Entonces, bueno, se trae el cartabón, la escuadra y tal... <risa> que tiene que consistir en este aprendizaje, es decir, hay que cuidar la responsabilidad. Claro, yo le puedo dar más pagas a mis hijas, pero no es educativo que tengan más. Bastante tienen que pongan 5 o 10 euros al móvil al mes y ya. Claro, hombre, ¿dónde vas con eso? No, no, que gestionen la escasez. Repito, la paga podríamos darle muchísima más paga y podría hacer cuidado educativo y cuidado responsable. Esas son las tres variables de lo que sería la vida familiar. Y ya para terminar, desde el punto de vista de la familia hoy, bueno si la familia cristiana en este contexto qué podemos hacer o quienes tenemos una determinada experiencia de iglesia o experiencia de fe, cómo poder educar a nuestros hijos. En primer lugar, hay una cuestión importante en la familia cristiana y es... Eh, en la cuenta de que educar eh, en una familia cristiana no es instruir, sino transmitir yo no puedo eh, ni quejarme. menos mal que no se ha venido ninguna conmigo, ni ninguna eh, dice papá, cállate ya porque cuando hablas con nosotros parece que está dando una clase es decir, yo no me doy cuenta de que en realidad estoy instruyendo en lugar de educar a la hora de transmitir valores y creencias lo importante no es lo que decimos ni cómo lo decimos, sino qué es lo que, me, que hacemos. Me estás diciendo una cosa y luego estás haciendo tu otra. No me cuadra. Entonces, la clave del testimonio de la familia cristiana no está en lo que la familia dice, sino en lo que la familia hace. En cómo organiza bien con la familia. En cuáles son las prioridades de la familia. No en lo que dice verbalmente, sino en lo que hay. No es una cuestión de instrucción, sino de transmisión. Y hay un elemento muy importante que hay que saber a gestionar. Y nuestros hijos no saben gestionar y no han aprendido a gestionar. Aquí es el silencio. Están acostumbrados al ruido. Del CD, de la televisión, del MP3, de los 40 principales, de la cadena 100. Sigo. Y operación Junk. En realidad, no saben estar en silencio. Se suben al coche, y claro, si uno pone la radio... Pues, Oye, ponme... Bueno, eh, o sea, las escenas que uno ve en clase o con adolescentes y tal, uno puede ver eh, a un adolescente... Bueno, ya el colmo es ir en moto, con casco, con auriculares y con el móvil. Es decir, hay escenas realmente casqueadas. Entonces alguien que a lo mejor ha parado la moto eh, y tiene todavía el fin anillo puesto porque está viendo el MP3, pero ha sacado el móvil para poder hablar, y dice, bueno, esto es absurdo. En clase, el problema que tenemos los profesores, para que no vengan con el MP3 o con el móvil o no vengan con auriculares. Pero es que vas por la calle y van con los cascos puestos Y les dices, pero no te das cuenta que no oyes lo que pasa, que no te enteras. parece bueno, es que son bueno, es que me ha pasado no sé quién, tal música, que están todo el día, no saben disfrutar del silencio. Claro, ¿cómo les vas a aconsejar que vayan a ver la película de Gran Silencio? No sé si ya han pero... bueno. La película en la cual se describe eh, es un poco larga, La vida de una cartuja, donde en casi tres horas hay... Cuatro conversaciones de cuatro frases, no hay más. Claro, la gente no aguanta. Después de la primera media hora, la gente se levanta y se levanta. Claro, pero, pero en realidad, es expresión de lo que nos está pasando. Entonces, que llegamos a casa y ¿qué hacemos? Bueno, vamos a ver... Ponemos la radio Ponemos la tele. Pero, claro, ¿cómo podemos esperar que haya sentido de la oración y de la inferioridad? Y no se Pero Si ¿sí? pues es que luego vamos a la parroquia y no más que guitarras para arriba, guitarras para abajo, música para arriba, música para abajo, y no hay espacio de silencio. Yo no quiero decir que no haya que poner guitarra y no haya que poner música. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Lo que pasa es que muchas veces creemos que la calidad del servicio eucarístico y depende de eh, los ritmos musicales. Entonces, eh, aquí hay algo que falla. En la liturgia tiene que haber equilibrio entre silencio y música, entre interioridad y exterioridad. ¿eh? Y, y hay cosas que hemos perdido. Entonces, conviene darnos cuenta dónde está lo realmente importante y no lo accesorio, desde el punto de vista de la familia. Y claro, es muy importante, desde el punto de vista de la familia cristiana o la educación en la fe de nuestros hijos, diferenciar. Es decir, ¿qué es lo que podría diferenciar a una familia cristiana de la que, de la que no lo fuera? uno no lo sabe muchas veces, pero ¿dónde está la clave? Pues la valoración de la integridad, la valoración del silencio. En un hospital, cuando estás con tu madre, porque está enferma, o cuando estás con tu hijo, no tienes por qué estar hablando. Simplemente estás. Simplemente estás. Hombre, y ya que estoy aquí, voy a hacer punto. Bueno, si es hacer punto y hacer algo, eh, pero.. No nos damos cuenta, eh, repito, que hoy lo que nos está faltando, o un elemento importante que nos está faltando en la educación familiar, es la gestión del silencio. Si no hay ese silencio, difícilmente vamos a entrar dentro de nosotros mismos. Mi hija, bueno, mis hijas, o yo veo a los adolescentes, en realidad no saben entrar dentro. Se creen que, que están siempre dentro, y, y eso no es verdad. Están siempre fuera. ¿Qué pasa? Pues que cuando venga una crisis o cuando tengan un problema se convierten en carne de terapeuta. ¿Van a necesitar siempre un terapeuta? Un psicólogo, un trabajador social, un no sé qué, un médico, un psiquiatra. Entonces es importante caer en la cuenta de que una de las variables fundamentales para educar la fe en la familia es el valorar. Espacios de silencio, el construir espacios de silencio. Podemos llamarlo espacios para la oración, podemos llamarlo espacios para la interioridad, podemos llamarlo espacios para el recogimiento. Educativamente, lo más revolucionario en un centro educativo es eso, hacer que en las programaciones curriculares haya todas las semanas, desde primaria hasta bachillerato, de silencio. Un tiempo de silencio, no, no un tiempo de silencio. Es eh, político porque no se puede hablar. Sin un tiempo de silencio organizado donde uno eh, reflexiona, vuelve sobre sí, se evalúa eh, lo que hace o deja de hacer. Si uno no es capaz de estar consigo mismo <coughs> 10 o 15 minutos, no estoy diciendo grandes horas ni grandes días, sí. estoy diciendo, si, si los alumnos desde primaria no han conseguido estar 10 o 15 minutos a la semana, consigo mismos, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cómo van a poder aprender a ponerse en el lugar del otro? Luego llega y nos quejamos de la violencia escolar, la violencia en las aulas, el bullying para arriba, el bullying para abajo, claro, y entonces nos damos cuenta de que la receta es el que se pongan en el lugar del otro, si los adolescentes supieran ponerse en el lugar del otro, y claro, ese ejercicio solo puede ser el resultado de un proceso de silencio que supone un descubrimiento de, de lo que dentro de cada uno tiene que, que, que no, no se trata solo de ese descubrimiento, sino se trata de un conocimiento para ver en qué medida pues bueno, pues tienes que eh, repararte, arreglarte, ver un poco internamente dónde está. En segundo lugar, la segunda cuestión hay que caer en la cuenta de que los tiempos para la transición de la fe son distintos. Es decir, nos encontramos el tiempo de la familia. Eh, muchas veces no coincide con el tiempo bíblico, ni con el tiempo biológico ¿qué quiero decir con esta idea? pues que eh, una familia desde el punto de vista de la fe, en la familia se va a producir un cruce de generaciones eh, cuando viene mi madre con nosotros, y vamos con nuestras hijas a misa o algún tipo de celebración litúrgica, ¿qué es lo que pasa? son tres experiencias de fe totalmente distintas la de mis hijas, la de mi mujer y mía, y la de mi madre. Es decir, eh, en la iglesia conseguimos que lo que a lo mejor no se consigue en la, en, en la política o en, otro, en otros sitios, y es que, que nuestra experiencia familiar no sea una experiencia solo de dos, sino que sea una experiencia significativa a lo largo del tiempo. Es decir, yo la fe que tengo no es la fe de los libros, y mira, aquí si he leído de teología y de filosofía. No. Es la fe en padre. La fe que van a tener mis hijas no es la fe que han aprendido en los casos libros que han leído, porque no leen nada. Tampoco puedo esperar que en el colegio religioso, católico y apostólico, no. Tiene que ser la fe, es su padre. Entonces, eh, eh, la, la experiencia de la fe en la vida familiar es muy importante porque en la familia descubrimos eh, que eh, lo que sería... La fe es una cuestión de futuro y de pasado. No es una cuestión solo mía, sino que yo he heredado un patrimonio y voy a ver cómo lo transmito a mí. Es decir, que no es algo mío, sino que estoy en una cadena. Es mi familia se sitúa en una cadena, en una comunidad, donde en realidad esto es una cadena de favores. No sé si han visto la película Cadena de Favores. Yo he recibido, soy parte de una cadena y voy a ver... Y, y por último, para terminar, y con ello ya concluyo, que creo que estoy eh, alargándome, creo que habría, a la hora de, de plantear el tema de la fe en la familia, y esto ya da más, más que nada para, para el debate y para la reflexión, creo que podríamos distinguir o, o decir, hay varios tipos de familia. Si yo les si viera a ustedes y si me dijeran cada uno el, el modo de familia que tienen y cómo viven la fe dentro de su familia, podríamos analizar y decir, eh, habría varios modos de familia eh, según vivenlas. Habría un primer modo de entender la familia que sería la familia descontractada. Es decir, aquella familia donde no hay un proyecto educativo de pareja, tampoco lo hay de matrimonio, y que se deja llevar por elante. La mayoría de las familias, de las propias, de las familias que están, están aquí. España sigue siendo mayoritariamente católica porque la gente se bautiza, porque la gente toma la comunión. ¿sabes? Es decir, eh, sí. Los sacerdotes tienen que aprovechar que llegan los padres a bautizar al hijo para decirles, oye, ¿sabes lo que eso significa? Sí, 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 sí bueno, cursillo. Y les ponen cursillo. la comunión. así que Y ¿sabes lo que eso significa? Porque desde que lo bautizaron no habían fijado qué nada Y así, por los sacramentos. ¿Qué es lo que sucede? Pues que, en realidad, la mayoría de la religiosidad con la que nos encontramos en las familias es una religiosidad... Eh, familias desconcertadas, no tienen proyecto, se suman a lo que sería la tradición mm, sacramental de la iglesia. Hay otro tipo de familia que llamaríamos autista. Hay una familia autista donde en realidad eh, se identifican con ellos mismos, es decir, son mm, familias que tienen un claro, pues, están centradas en ellas mismas y que tienen eh, el privilegio de ser católicas, apostólicas y, y romanas y, hay muchas, bueno, muchas, algunas familias dentro de la iglesia que construyen su propia identidad diciendo, no, no, nosotros en la educación de nuestros hijos, como siempre. Y buscan eh, su identidad diferencial de los demás. Porque tú no vas a ser como ellos. Ya está bien. Ese colegio no es suficientemente católico, está contestado Tú vas a este colegio privado donde te van a hablar del cielo, del infierno y del maligno. Y está claro dónde está el bien y dónde está el mal. Y entonces hay un modo de entender eh, la educación de la fe de los hijos vinculada al pedigrí eh, No sé si queda esto claro. La identidad eh, de las esencias eh, familiares, como si eso fuera algo eh, que se pudiera manejar de una forma tan fácil. Esa es la familia que yo llamo autista. ¿Mm? Hay gente, repito, que utiliza el, el, el catolicismo, la experiencia familiar, desde para diferenciarse, para no ser como los demás. Habría un tercer modo de entender la vida familiar que sería la familia con profesores, es decir, aquel tipo de familia cristiana o de una comunidad cristiana abierta al mundo, entregada a causas solidarias de la fe, y podríamos decir una familia donde hay una determinada militancia socioeducativa, es decir, eh, como pareja eh, y como matrimonio pues intentamos que nuestros hijos pues, conozcan eh, pues, las actividades eh, que hacen organizaciones no gubernamentales, solidarias, no solo la campaña, de manos unidas eh, en el colegio, sino que intentas hacer ver a tus hijos pues que la iglesia es algo más que los ritos, el cumplimiento de los domingos, sino que esto tiene que ver con un proyecto mucho más amplio. Entonces, claro, te arriesgas al educarlos en ese ámbito más abierto, más solidario, donde los adolescentes que vas con la guitarra es mucho más atractivo. Entonces, eh, es un tipo de familia que yo llamaría más comprometida, hay pequeñas comunidades, comunidades de vida, donde, donde la educación familiar de la fe pues, se produce a través de esa vida comunitaria. Y luego, por último, habría un modo de entender la, la vida familiar dentro de la Iglesia, que sería, siempre se ha llamado una familia misionera, arrojada a las causas de la Iglesia como causas del hombre, donde la entrega de la, de la familia, donde el riesgo de la familia, pues es el, el olvido de sí misma y el decir, bueno, pues voy a misiones o nos vamos todos a misiones porque creemos que es un proyecto. En realidad es algo más tópico más, más arriesgado desde el punto de vista eh, de la comodidad burguesa en la que nos encontramos, pero no sería eh, descabellado el, el plantear este modo de entender la vida familiar. En definitiva, eh, como les decía, la situación de la familia en la que nos encontramos es compleja, no hay una receta eh, ni una varita mágica, ni una solución para eh, arreglar o recomponer la vida familiar, pero la única, lo único que puede y es que nos puede ayudar a entender la vida familiar y la complejidad en la que se sitúa ahora, pues es entender que el cuidado responsable, educativo y, e incondicional es la clave de que las familias no vayan a en los hogares de gestión, sino que en realidad la vida familiar de ser un hotel se convierta Sí, sí, sí. Estaba previsto, aunque ahora es de la publicidad, <risa> lo digo por lo de atrás. ¿Alguna duda, aclaración?
1: Si no saco las páginas del control, porque como... ¿tienes? ¿Sí? Con respecto a punto
0: 7, ¿qué es para tipos de familia? que uh, explicado usted muy bien eh, este um, tipo de familia entre comillas que para mí no es familia que se da
1: actualmente la pareja de hecho estaría incluido pienso que la... no vamos a ver eso no era decir que era no vamos a ver los tres
0: puntos últimos están referidos fundamentalmente para, para gente de, de Iglesia que se toma en serio lo que sería eh, la vida de fe y por lo tanto bueno, este ya es un vino con denominación de origen y por lo tanto no es obligatorio tomarlo hasta el punto que puede, puede valer para todo. Yo respeto mucho pues, formas de organización aparentemente familiares, pero yo creo que, mmm, podemos decir, con independencia del modo de entender la familia, yo la, la última reflexión la he planteado en clave más, podemos decir, mucho más es decir, para, para familias que se toman más con, convencionales, por llamarlo de alguna forma. Eso no excluye que dentro de la Iglesia, repito, lo realmente importante en la Iglesia no está en el derecho, no está en la ley. Quien, quien piense que y la calidad cristiana de una familia está en la ley, se ha equivocado. Entonces yo creo que ante situaciones, vamos a llamarlo irregulares, anómalas, diferentes, por llamarlo de alguna forma, yo creo que hay que tener claro qué es lo más importante. Y, y no confundir, es decir, pues, yo qué sé, si tus pues, hijas, vamos a poner que mi hija quiere tener que vivir y convivir en pareja de hecho con otra chica, es decir, ¿yo qué le voy a decir? ¿Me voy a escandalizar por ello? Yo tengo que tener claro qué es lo importante en la relación mía con mi hija. Y claro, yo pues, puedo decir, es que está es que no sé qué, y tal, igual, por favor. ¿Qué padre con dos de frente había eso? ¿Hija o ¿Hijo? puedo es advertirle. Yo lo que sí puedo es anticiparle secuencias de la película, es decir, hacerle ver eh, capítulos de la película que a lo mejor ya no ha visto, pero si no lo no quiere ver. Y eh, educarla en cuestiones o hacerle ver que, que mm, hay cosas con las que no se juega y que los cuerpos y la afectividad corporal no es algo eh, que uno se pone y se quita y que las introducciones y la, la, las... Un IBE, la interrupción voluntaria del embarazo, no es que te pones y te quitas eh, un, eh, un apéndice. ¿Entiendes? La cultura en la que nos movemos es una cultura donde, pues al fin y al cabo, pues un aborto es poco más que quitarte un apéndice. Entonces, hacer ver que, que las relaciones afectivas... El otro día comentándolo con un alumno, veníamos de viaje los dos, y eh, comentábamos un poco como su padre le había comentado a él, eh, mi padre el otro día me comentaba que tardó ocho meses en cogerle la mano a mi madre. ¿Vale? Yo le digo, si yo les digo ahora a mis hijas eh, que lo de el noviazgo es todo un proceso, que lo de el matrimonio es un proceso, y si yo les digo a mis hijas lo que yo tardé, pues no solo en tocar la mano, sino otras partes, ¿qué es lo que sucede? Van a decir, papá, eh, eres un tonto y se, vamos, se ríen de ti, decir, claro, eh, y yo, el día que yo les enseñe, pues las cartas, los poemas, la literatura, mirad, claro, ahora no hay poesía, solo hay prosa. Entonces, eh, se están perdiendo algo fundamental de la vida, claro, porque, porque, quiero decir, en una noche quieren pasar eh, la experiencia de la premodernidad, de la modernidad y la posmodernidad, y en realidad pierden el encanto de la vida. Entonces, yo les yo ellos me pueden decir, papá, es que ahora el encanto se de papá. Eh, yo simplemente, mmm, bueno, me interesa hacerles ver que el cuerpo eh, es algo más serio de lo que ellos imaginan, que las relaciones afectivas y sexuales es algo eh, con lo cual no se puede jugar porque estamos jugando con sentimientos, con afectos y tal. Y luego eso no es algo que te pones y te quitas como un sombrero, como un traje o como un calcetín, sino que, pues una caricia, un beso, un afecto, pues eso luego es algo que va con lo, con lo que uno va trabajando. La inteligencia que uno tiene no es la inteligencia eh, que le ha dado el ordenador o que le ha dado la universidad, no, no, no. La clave de la inteligencia son las emociones, las sensaciones, el corazón, es decir, el corazón no está al lado de la cartera, el corazón está arriba entonces, en realidad, pues, uno acaba pensando eh, dime dónde tienes el corazón, porque en realidad la cabeza no es una postrológica. Y eh, creo que hoy, eh, sea por los medios de comunicación, por la televisión, por la música, cuando uno oye determinado tipo de letra, dice, bueno, Dios mío, ¿dónde vamos a llegar? Eh, ¿Por qué? Pues porque, porque eh, nos hemos... Nos hemos ¿eh? tenemos una concepción mecánica de la afectividad. Pongo, me quito, me traigo, me llevo. Si tengo algún problema, pues me tomo una pastilla y me curo. Y la cosa no es tan fácil. Más preguntas. Sí, cuando estado comentando el ya en la familia posmoderna, es el tema ya, digamos, más del, del tema concreto del futuro, ese redescubrimiento de la familia como elemento básico dentro de la organización de la sociedad o por lo menos uh -huh. digamos que podemos llamar cultura cívica, sí. ahora a lo mejor lo llamamos educación para la ciudadanía, en no lo sé. bueno Me gustaría que, que desarrollara un pelín más esto, porque parece que ha pasado un poquito... Rápido. Muy bien. Bueno, yo ahí... Vamos a ver, yo creo que... en el... En el no sé por dónde, por dónde plantearlo... Sí. Yo creo que... Eh, la familia cada vez va a ser más importante. ¿Vale? Es decir, esto mmm, podemos esperar que venga alguien de Harvard, de Yale o de Princeton y nos ponga PowerPoint y nos diga que el número de suicidios de gente que no vive en familia, y el número de enfermedades y convencernos científica y positivamente. Entonces, yo creo que la familia sigue siendo una institución con mucho futuro. En segundo lugar, creo que la familia no es solo una institución privada. Es decir, el gran error es eh, hacer creer que eh, la vida familiar es un asunto privado. Y que los problemas de la familia son problemas privados que no tienen que preocupar las instituciones públicas de nadie. Eso es mentira. si ¿Sí? ¿Sí hay? Bueno, un ejemplo. Es decir, es un sistema fiscal, administrativo y político que penaliza que la gente se quiera es ridículo. Y ahora el sistema fiscal, político y administrativo penaliza que nos queramos. Es decir... Si yo me separo de mi mujer, tengo puntos para traer el colegio. ¿Sí o no? No, no, seamos serios.
1: A nivel de declaración de la renta, si la hacemos
0: conjuntamente porque nos queremos y porque no, no queremos separar coche, casa y renta, eh, eh, nos sale peor. ¿Sí o no? Luego, a la comunidad no le interesa que nos queramos. A la comunidad le interesa que seamos contribuyentes, no que seamos matrimonio y familia. Entonces, aquí hay algo que no funciona desde el punto de vista social. Es decir, aquí hay algo que hay que denunciar. Hay, hay que denunciar y hacer ver que eh, el que dos personas se quieran y formen una familia tiene que ser un bien público y, por lo tanto, eh, subvencionable de la forma que sea. Apoyable de la forma que sea. Y no se puede eh, apoyar... Igual aquellos que deciden casarse para toda la vida, asumir riesgos y responsabilidades, que aquellos que en realidad creen que esto es un juego. Entonces, si usted decide ser simplemente ciudadano y contribuyente, es una cosa. Mire, yo quiero ser ciudadano y vivir en familia. Pero, pero la necesidad nos va a forzar que a nivel de administraciones públicas y a nivel de Estado nos demos cuenta de que eh, vivir en familia, el, el, que, el que podamos organizarnos la vida familiar, es muy rentable para todos. Y eso significa apoyar muchísimo más a la familia de lo que se la apoya. Pero eso significa decir en la familia es la clave de la ciudadanía. No hay discurso para la ciudadanía si no hay apoyo familiar. Miren ustedes los programas de educación para la ciudadanía. Se dice algo de la familia. A lo mejor es mejor que no se diga. Pero sí, pero sí conocen el programa de educación para la ciudadanía eh, la reflexión que se hacía sobre la familia, sobre eh, el aborto y sobre eh, eso pasa a la asignatura de biología. Sigue sí, estando ahí. Entonces, eh, el futuro de la ciudadanía democrática pasa eh, por la familia. Pero la familia no como una institución, como se entendía antes, como algo privado. sino una familia como institución de carácter público, como un bien público. No es un bien privado. Hay una dimensión privada. Y sí, que no se le cura al Estado eh, organizar eh, las relaciones sexuales que tengo yo con mi mujer. O si tengo que tener 10, 15 o un hijo. Así le llegábamos. Pero lo que es absurdo es que penalice el que yo quiera mi mujer y que yo tenga hijos y el que, que esté preocupado por tener una casa mayor o un coche mayor para poder llevar a mi madre porque claro, el problema no es solo llevar los hijos sino llevar a los abuelos y atender a los abuelos pero claro, eh, si, si, si yo por cuidar a mi madre tuviera ayudas, subvenciones eh, y fiscalmente eso tuviera probablemente nos sobrarían residencias pero, pero claro, el Estado se ahorraría mucho dinero pero eso, ¿por qué? pero yo creo que a nivel de Estado no le interesa... a o al menos hasta ahora, en las administraciones públicas, eh, se nos considera como contribuyentes. Es decir, estamos eh, eh, viviendo en un tipo de sociedad individualista, egoísta, eh, donde no se valora lo que sería el vínculo familiar. Cuando digo el vínculo familiar, eh, eh, en el sentido de que, del reconocimiento público de ese vínculo. Entonces yo creo que falta que en los programas de ciudadanía nos planteemos el valor de la vida familiar. Aquí hay un problema y la realidad ya es muy distinta. En, en un colegio el otro día, el profesor le dijo al niño como vuelvas a hacer eso, se lo digo a tu padre. ¿Qué le dijo el niño? Si usted lo encuentra, me avisa
1: Entonces, eh,
0: claro, necesitamos cambiar la mentalidad, darnos cuenta de que la base y en la ciudadanía democrática no son los partidos, no son los sindicatos, son las asociaciones de padres, las asociaciones de familias. Es decir, eh, no tiene sentido que desde el punto de vista sindical eh, haya liberados sindicales y no haya liberados del movimiento familiar. Es decir, eh, quien trabaja en las asociaciones de padres y en las APAS, en realidad, eh, no puede liberarse nunca por nada. Quien pertenece a una organización familiar o que apoya a la familia, no puede ser un liberado eh, para defender a la familia. Entonces, ¿Qué está pasando? Pues en algunos sitios estamos pensando plantear el sindicato de la familia. Porque como puedes tener liberados si eres sindicato eh, y si no eres sindicato, pues bueno, en algunos sitios se está planteando la posibilidad de crear un sindicato de la familia para que en el trabajo pues, te puedas liberar para dedicarte a la familia. Eso tiene sí es sus peligros, claro. ¿no? Porque si se profesionaliza la liberación por la familia, dirás, bueno, comenzan nuevos problemas. Pero lo que, lo que quiero hacer ver es que necesitamos un cambio cultural, un cambio político, y sobre todo eh, decirle a los políticos que el tema de la familia no es una cuestión de derechas, o pues no es una cuestión reaccionaria. Es que, es, que, es, que es, es, es poca cabeza. El no darse cuenta de que, de que, que la gente se que quiera, que, que se apoye el uno al otro, eso es un bien público, es que nos estamos ahorrando mucho dinero público claro, otra cosa pues es que digan, hombre es que conviene que no nos ahorremos dinero público porque así son puestos de trabajo que se crean claro, pero eso es pan para hoy y hable para mañana pero, pues, que sí. a mí me llamó la
2: atención cuando has insistido en lo del silencio bueno, yo encuentro que también eh, estás hablando de cambios y yo creo que habría que introducir un gran cambio cultural porque estamos en una cultura predominantemente del estímulo vamos detrás del estímulo, la gente no sabe vivir si no está metida en una estimulación permanente ¿no? y claro, uno se pregunta, ¿y en una cultura del estímulo ese cabe lugar para el ensimismamiento? entonces en la familia y en y en las escuelas y todo, yo veo en los cursos que he dado cuando uno aborda problemas que no es aprender cositas, ¿eh? la gente está como desarmada. Encontrarse consigo mismo delante de problemas que abran interrogantes o que conduzcan a encuentros. A encuentros, pero que no son encuentros de estar ocupados, sino encuentros de encontrarte con la realidad del otro, ¿eh? Y claro, yo encuentro que en una vida familiar en la cultura que, que rodea a la vida familiar, es lo que decías de la televisión, etc., es que continuamente la gente está ocupada, ocupada, saliendo fuera de sí misma. Y yo, para mí, es un gran interrogante decir, en una cultura tecnológica como la nuestra, que es extraordinaria, las cosas que nos facilita la tecnología, pero por otro lado, las servidumbres de ocupación que tenemos, ¿no?
0: Aquí, bueno, en todo el pensamiento bueno, de las últimas décadas desde siglo XX la distinción entre la cultura del ser y la cultura del tener, eso pues es algo muy importante en lo cual se ha trabajado, es decir, estamos es decir, muy entretenidos e incluso procuramos que los críos y los adolescentes estén entretenidos, que haga algo, que esté entretenido, a ver si se entretiene con algo, entonces que no nos damos cuenta de que hay una tendencia a el olvido de, del ser, la concentración, no tanto para estar en sí mismado, sino para estar en mí mismado, es decir, en lugar de estar en sí, ¿Sí mismado, mismo, es un poco eh, eh, la responsabilidad que tienes como, como sí mismo, ¿Sí? como mí mismo, para, para, para descubrir ese, ese estar y ese ser que no es solo el tener.
2: Yo he estado de verlos que eran bastante por ejemplo, mis hijos, pero que los horarios de trabajo no en los hijos
0: tampoco les permiten. Y quería pues, mm, que reflexionaran un poco sobre el papel de los abuelos de la familia. Uy, ciudad? es fundamental. El papel de los abuelos es fundamental. La eh, aquí, bueno, aquí mi experiencia con respecto a los abuelos, que si primero parto de mi experiencia y luego ya a generales, en general. Eh, nosotros cuando nos casamos nos casamos en Salamanca, vivimos en Salamanca y eh, estábamos a casi 500 kilómetros de, de los padres de mi mujer de mis padres y por lo tanto nunca hemos tenido el lujo o el privilegio de poder tener abuelos entonces claro, cuando alguien tiene a los abuelos cerca, dice bueno, es una bendición que tienes que aprovechar lo que pasa es que no teníamos otro tipo de problemas que si tenían eh, quienes tenían a los abuelos cerca había nosotros probablemente nos hemos curtido como matrimonio porque no los hemos tenido cerca y entonces no ha habido problemas de, de cuántos sábados o domingos. Es decir, eh, hay peleas dentro de los primeros años del matrimonio respecto a cómo se gestiona eh, el peso de los abuelos y hasta dónde se tienen que meter o dejar de meter los abuelos. No, no sé si, si me explico lo
1: que digo. Gran parte
0: de la sabiduría de los abuelos está en encontrar la justa distancia para que el propio matrimonio se entregue. Vale. porque si empiezas a decir es que vais todos los sábados a comer en la casa de la de Manolita y no habéis venido aquí ese tipo de juicios y ese tipo de cuestiones que acaban minando lo que es la moral del equipo ¿no? y cuando uno está empezando necesita la justa distancia Entonces, yo no digo que hay aquí los sábados a comer a un sitio y los domingos a otro y muchas veces suele ser a la rutina no sé si, si se necesita aquí o a comer o a cenar y tal porque claro, la cuestión es ¿Y cuándo quieres romper esa vida? ¿Y cuándo? Pues, ah, mira, el otro día le dijiste no sé qué, se molestó y por eso no han venido. Empiezan. Sí. Empiezan determinado tipo de cuestiones, que lo único que hacen es enredar el ambiente. Creo que es muy importante que por parte de los abuelos haya una clara conciencia de que si queremos que los matrimonios jóvenes salgan adelante, hace falta la justa dignidad. ¿Vale? Entonces, vale. intentamos eh, prolongar eh, su joven matrimonio en aquello que nosotros no hemos conseguido y decir, pues por lo menos hay que tener el piso y hay que tiene el coche, no es que, quizás siempre encima es que, eh, que si las cortinas, que si el piso, que si la casa no, no, si es que eso no es lo importante es que hay que descubrir en el matrimonio joven lo que es importante y lo que es secundario entonces, eh, en el tema de la justa distancia es fundamental hoy todos los estudios indican que sin, sin la presencia de los abuelos no saldrían adelante los hijos sí. horarios escolares horarios de trabajo, es decir, eh, eh, los estudios que yo conozco de Valencia y los que hay de aquí de la Comunidad Valenciana, todos indican que en realidad quienes están criando a los hijos son los abuelos. Los llevan al colegio, los recogen. Es que hacen la mano lo que hacen, y seguro que surge gente. Eh, es decir, si se les educa en la fe a los hijos, ¿quién son? Los abuelos. Si yo tengo un sobrino, el que tiene... va a tener las 6 años. Bueno, como lo ha educado su abuela, ¿Qué pasa? Bueno, las oraciones, la Virgen de los Remedios se la las sabe. Los padres que son eh, agnósticos y ateos practicantes, eh, eh, pues en realidad están sorprendidos de cómo su hijo con seis años tiene la fe que tiene y cuando ve a la Virgen se emociona. ¿Por qué? Pues eh, entendéis lo que, lo que, lo, lo que les, os quiero decir, quiero decir. No podemos esperar que la educación de hábitos sociales o cívicos o de religiosos, en realidad, es, de, eh, surjan de los de, de, de los padres, por llamarlo así. Entonces, aquí la responsabilidad que tenemos, porque tenéis, quienes tenéis ese, ese papel de abuelos, bueno, es muy importante, ¿por qué? porque Porque esta hace con mucha libertad. Yo tengo un compañero que está a punto de jubilarse, eh, y que me dijo, y que estoy deseando que mi hijo tenga críos y, y ser abuelo y que para, para darles a mis hijos todo, lo que yo necesito a mis hijos. ¿Chucherías? Todas las que Es decir, se va a ¿Entiendes lo que les quiero decir? Él está exagerando en ese sentido para decir, bueno, eh, cuando yo tuve que educar a mis hijos era una situación distinta y ahora se van a entrar. Entonces, creo que hoy, los estudios desde el punto de vista de la sociología y de la psicología, el papel de los abuelos es impresionante. Y yo creo que... Eh, tienen este tipo de relaciones pero siempre y cuando se pasa el principio de la justa distancia y en la consecuencia